0: Okay, אז uh, אני בקילומטר ה-230 ואני מגיע לתחנה מספר 70 מתוך 75 ורוחות מטורפות וגשם ועלים עפים באוויר והגשם שורט את הפנים. Uh, אני מגיע לתחנה, מנסה להסתתר קצת מהגשם ואז עפה התחנה ב... ברוח ואין ברירה, מעלים את כולם על האוטובוס, מחכים שהגשם יירגע ואז מגיעה הבשורה שאנחנו למעשה עוצרים את המרוץ ולא ממשיכים. בידיעה ברורה שנשארו עוד 16 קילומטר לסוף, כולם, רובם בירידה, וארבע שעות לקאט-אוף. למעשה שום דבר לא היה אמור למנוע ממני את הסיום של המרוץ הזה, למעט מזג האוויר. וואו, כמה אנשים היו שם באוטובוס? היינו עשרה אנשים. עם חוסר מידע מוחלט, מה הולך לקרות, מה קרה, למה הפסיקו אותנו. המון המון מידע שלא עבר אלינו. בהמשך יצאתי לשוחח עם גלעד ואריאל שקיבלו הוראות שונות. לדוגמה, למלווה אסור ללוות אותך באופן רציף בריצה, רק בתחנות מסוימות. ומאותה נקודה הם קיבלו הוראה שהמלווה... יכול ללוות אותם לאורך כל המסלול, לחסום להם את הרוח למעשה ולאפשר להם להגיע לקו הסיום. חלק מהדיווחים שהגיעו אחר כך בדיעבד היה שביטלו את הקאט-אוף וכל מי שסיים סיים. אני שמעתי על סיפור די מוזר, שאדם שהגיע לתחנה שלי חצי שעה אחריי, הגיע למעשה כשהתחנה כבר לא הייתה קיימת. והאוטובוס כבר נסע לכיוון ספרטה. והוא המשיך, כאילו לא עצרו הוא, אותו. הוא המשיך, wow. לא, לא הבין מה קרה, המשיך וסיים, וקיבל <laughs> גם uh, uh, מדליה, ו, וסיים uh, את המרוץ, כן. <laughs> אז כן, אז רגע לפני שאנחנו באמת נכנסים פנימה, אז
1: נמצא איתנו היום שלו ברוש, שהוא נמצא כאן היום למעשה בכמה כובעים. כובע um, אחד בתור רץ, um, כמובן זה פודקאסט על ריצה, אז הוא נמצא איתנו בתור רץ, הוא גם uh, מאמן ריצה, ו... הוא גם מנהל המותג של גרמין בישראל, ולפני חודש קצת, חודשיים. חודש שבועות? לא, ספרטטלון. ספרטטלון חודש ושבוע. חודש ושבוע, זהו. אז לפני כמה שבועות, הוא סיים או לא סיים את הספרטטלון, הוא השתתף בספרטטלון, והיה אחד מהאנשים שעצרו אותו באמצע בגלל המזג אוויר
0: המטורף שהיה שם. מה, איך ההרגשה? הרגשה קצת מוזרה. אני הגדרתי את זה בפעם האחרונה כמו ללכת ולהרגיש בלי. זאת אומרת, אין ספק שעברתי את כל מה שכל הרצים עברו, את רוב המרוץ, התחושות ברגליים והשלפוחיות קיימות אצלי, השפשפות קיימות, הכל קיים חוץ מה... מהמדליה של פינישר. מי, של... מי שלא מגיע, לה... זה לא מקיים המדליה? מי שלא מגיע. נגיד... זה לא
1: כמו בארץ שכאילו, יש... Ba, ba, בארץ
0: זה קצת, אה, זה קצת אה, פחות נוקשה. בספרטטלון, מי שלא עומד אה, בקאט-הוף, ולא רק בקאט-הוף סיום, כי בספרטטלון יש 75 קאט-הופים לאורך המסלול, אה, כל תחנה היא קאט-הוף בפני עצמה, ואם אתה לא עומד בזמן יעד שלך, אתה יורד מהמסלול. אה, אז אה, למעשה, כל מי שלא מגיע ונוגע ברגל של אה, המלך לאונידס בזמן, הוא לא פינישר.
1: לא פינישר. כן. Okay. אז רגע לפני שאנחנו מדברים, כי באמת הספרטטון זה אחד המרוצים לא רק קשים, אלא גם מסובכים להבנה, נקרא לזה, עם, uh, כי כמו שאמרת, יש קאט-אוף שהוא לא רק קאט-אוף כללי, אלא קאט-אוף לכל, לכל תחנה, yeah. ומלווים, כן מותר או לא מותר, אז לפני שנגיע לזה, בוא תספר לנו איך בכלל התחלת, איך, איך נכנסת בכלל לעולם
0: הריצה. <אח> ישר התחלת מאולטרות, או...? לא, לא, בוודאי שלא. כן, ברור שלא. אני, כמובן שאני גם לא ממליץ לאף אחד אה, לחשוב בכיוון. אה, אני, התחלתי, אני, אני רץ מגיל מאוד מאוד קטן. אה, בשנת 99' אה, הייתי שיאן של מתקן האדם ב-2000, עם חמש חמישים. זאת אומרת, העולם הריצה הוא לא זר לי. אה, הייתה לי הפסקה של הרבה מאוד שנים, וחזרתי לרוץ אה, אחרי קרע ברצועה הצולבת. הייתי צריך לעבור שיקום, וחלק מהשיקום, הפיזוטרפיסט אמר לי שאני צריך להתחיל לעשות הליכות וריצות כדי לחזק את הרגל. והאיום היה שאם לא, אז אני אצלה כל החיים. ולקחתי את זה ברצינות, ו... וארבעה חודשים אחרי זה נרשמתי למרתון תל אביב, למקצה של עשרה קילומטר. סיימתי אותו בשעה ועשרים, וזהו. שזה היה לפני כמה שנים? עשר. עשר שנים, זה תחילת הדרך, למעשה, עשרה קילומטר ב... בשעה ועשרים, וזהו, ו... והתחלתי לראות שאני גם נהנה וגם טוב לי וגם מתחזק, והרגל מחזיקה מעמד. הפסקתי לסכן אותה בכל מה שקשור לשינויי כיוון, הייתי עד אז משחק כדורגל, עושה סקי, הפסקתי עם כל מה שעשוי לסכן לי את הברך, והבנתי שריצה מונוטונית ישרה עושה לי מאוד טוב, והמשכתי עם זה הלאה.
1: ואז
0: מה, מה השלב הבא? השלב הבא מן הסתם חצי מרתון, מרתון. ואחרי חמישה מרתונים הבנתי שאני רוצה להגדיל קצת מרחקים. גדלתי כמובן ל-61 ואחר כך ל-100. כשהגעתי ל-100 הבנתי ש... שאני פשוט יכול להפס... להמשיך לרוץ לאורך זמן בלי להתעייף. כל עוד אני שומר על הקצב שהוא נכון לי ובדופק נמוך. וכשהסתכלתי על התוצאה ב-2014, רצתי בסובב וסיימתי שלישי בקטגוריה, ופספסתי בעשר דקות את הקריטריון של הספרטטלון. של המאה, המקצה של המאה. המקצה של המאה, כן. תכף <עכשיו> <עכשיו> אנחנו נרחיב על הקריטריון לספרטטלון, <עכשיו> כי הוא קצת uh, מורכב. Uh, זהו, ולמעשה מאותו רגע הבנתי שאני רוצה לעשות את המרוץ הזה, ועבדתי במשך uh, שלוש וחצי שנים עבור הקריטריון הזה. ושנה שעברה בברלין קבעתי את הקריטריון, עשיתי 100 מייל בחומת ברלין, וזה מה שלמעשה הקנה לי את הזכות להגיע לספרטטלון. וזהו, <אז> זה, זה למעשה הדרך שהובילה עד לספרטטלון. שבאותו הזמן אתה, אתה
1: גם מאמן או כן, עובד
0: כן. ומתאמן מהצד? עובד, מצל... עובד, מאמן, רווק. <אז <אז> עד לאותה נקודה אני רווק. <אז> אבל כן, אתה עובד בפול טיים ג'וב, אה, אה, יש לי חמש קבוצות ריצה. אז היו לי חמש קבוצות ריצה, היום אני עם שלושה, שלוש. אה, כן, זו עבודה שהיא... אני תמיד אומר שהספורט שאנחנו עושים הוא בסוף חובבני לגמרי. זאת אומרת, זה לא מרכז החיים שלנו, <אח> אנחנו עושים את הדברים בשביל ליהנות, ואנחנו באים מאהבה לריצה. כל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, וזה בסדר. אבל בסוף זה לא, לא חזות הכל, יש דברים בדרך, שזה משפחה ועבודה, שהם קודמים לכל. אז איך, איך באמת
1: מתאמנים, כאילו, בסדר, אתה יודע, מתאמן לעשרה קילומטר, סבבה, מחצי מרטון גם סבבה, ואתה אומר, כן, משם כבר עשיתי 61, ואז 100. איך, איך מתאמנים לדבר? אתה מאמן את עצמך בטח, כי אתה מאמן, אז...
0: אני מאמן את עצמי, עצמך? אבל אני מקשיב לאנשים שמנוסים ממני, שזה בכלל... משהו שאני ממליץ לכל אחד לעשות, לקחת מישהו שהוא יהיה הרפרנס שלו ושהוא וש... ישאף להגיע אליו וילמד ממנו, וגם שיכוון אותו, כי לקבל כיוון מאדם מנוסה זה לא דבר רע, זה רק יכול לעזור. אני זוכר שבספרטתלון, במאה הקילומטר הובלתי על אריאל, רוזנפלד, וזה נורא הלחיץ אותי, כי ידעתי שאני לא אמור להיות לפניו.
1: אומר, הוא כבר השלישי שלו. הוא כבר
0: השלישי שלו, והוא מנוסה, והיה לנו הרבה שיחות לפני, וגם עם גלעד, ו... והיה לי מאוד נוח ומאוד קל. Uh, הטקטיקת ריצה שלו הייתה קצת שונה, אבל אני זוכר שמאוד הרחיץ אותי שאני לפניו, והתחלתי להוריד קצבים. Uh, בסוף הוא כמובן עבר אותי וגם סיים, אבל זה חשוב להסתכל על מישהו ולהגיד, אוקיי, uh, לדעת שהוא יותר טוב ממך, להעריך את זה uh, ולשמור על זה. כי זה בסוף יכול להיות גם הבדל בין לסיים ללא לסיים תחרות.
1: כן, אז, אז איך באמת התאמנת ל... בוא תספר לי איך נראים באמת האימונים ל-61 או 100 קילומטר.
0: אה, ל-61 זה אימונים שמאוד מאוד מזכירים מרתון עם, עם טיפה עלייה בנפחים. אין, אין הרבה שוני. אה, אני גם חושב שכשהתאמנתי ל-61 ול-100, לא ממש באתי לתוצאות ולקריטריון, אז גם... ההכנה היא בעצם, אתה רץ במהלך השבוע, כמעט עוד אותם ריצות כמו למרטון, ולאט-לאט מגדיל נפחים בסופי שבוע אה, כדי לצבור שעות רגליים, אה, סיבולת שריר, ולהכין את עצמך לשעות עבודה רבות בתחרות עצמה. אספרטטלון זה קצת יותר שונה,
1: קצת יותר מורכב. אז בוא תספר באמת על אספרטטלון. קוד, קודם כל, למי שלא יודע, מה זה בכלל אספרטטלון?
0: אוקיי, okay. הספרדתלון היא תחרות אולטרה כביש, אה, נחשבת מהקשות בעולם, אה, למרחק של 246 קילומטר. אה, יש 75 תחנות הזנה בדרך, שכל תחנה היא קאט-אוף למעשה, ואתה חייב להגיע בזמן אה, לתחנה. שאין למי שלא יודע מה זה קאט-אוף. זמן יעד. זאת אומרת, יש שעת פתיחה ושעת סגירה לתחנה, אם הגעת אחרי השעת סגירה, אתה מחוץ למרוץ.
1: ובאולטרה מרתון רגיל, אז הקאט-אוף הוא כללי, או שיש גם קאט-אופים לכל תחנה?
0: אולטרה מרתון הוא מושג מאוד מאוד רחב וכללי, ולכל דבר מעל 42 קילומטר... נכון, ולכל תחרות יש את הכללים שלה. לדוגמה, בסובב עמק, אני יכול להגיד לך שעל המאה מייל, יש קאט-אוף ש... שלא ממש נחשב או נספר, אף אחד לא ממש בודק או מתייחס אליו. קאט אוף כללי. קאט אוף כללי. קאט אוף כללי, זאת אומרת, עוד פעם, למי שלא יודע מה זה קאט אוף, אז בעצם אם התחלת
1: את התחרות וסיימת אותה אחרי איקס, אחרי, אחרי זמן מסוים, אז כן. זה...
0: זה נחשב שלא סיימת, או שמורידים אותך במסלול. נחשב שאתה די.אן.אף למעשה, וכן. ו... כן. אז יש תחרויות שבאמת יותר נוקשים, ויש תחרויות שפחות. במקרה הזה של הספרטטלון, הדברים מאוד מאוד ברורים, זאת אומרת, התחנה נסגרת בשעת יעד שלה, ואתה פשוט לא יכול להמשיך משם.
1: זה כאילו שטיח מדידה, שברגע שאם אחרי שעובר הזמן נסיעה, הם פשוט מורידים את השטיח, ואז... לגמרי. זה יכול נכון לסיים את המרחק, אבל זה נחשב כאילו פספס השטיח. נכון, נסיים.
0: וגם יותר מזה, בספרדתלון עצמו יש חוקים מאוד ברורים, שגם אסור לך להמשיך את המרוץ, למרות שאתה די.אן.אף. יש מקומות אחרים שאומרים, אוקיי, תרוץ, תסיים, אבל אתה לא תקבל בספרדלון גם אסור לך להמשיך, פשוט באוטובוס, בא אוסף אותך ולוקח אותך לקו הסיום. Ee, בתחרות היא תחרות שהיא מאוד מאוד מורכבת, כי את ה-80 קילומטר הראשונים צריך לעשות בקצב מאוד מאוד מהיר, של תשע שעות. Ee, ומי שלא עומד בזה, אז הוא מן הסתם מחוץ לתחרות. Ee, ולאחר מכן... יש קטע שהוא מאוד מאוד קשה, קטע ש... של טיפוס על הר. בלילה. שהוא בלילה, כן, הוא מגיע אחרי 148 קילומטר. אתה מטפס על הר, שזה בסביבות 13 קילומטר טיפוס, שמתוכם אתה מטפס על כביש 11 קילומטר ו-2 קילומטר, שזה פשוט טרייל, טיפוס עם שיפוע מאוד מאוד קשה, עם תהום, עם גשמים. עם קור, עם דרדרות, אה, לא נעים בכלל. לא נעים, ואז, ואז מגיעה ירידה. ואז מגיעה ירידה שהיא די דומה לעלייה, אתה לא יכול לרוץ שמה, כי הכול זה דרדרת ואבנים. אה, זה גם מאוד תלוי באיזה שנים מדובר, אבל לפחות בשנה שאני עשיתי, אה, ההתקדמות הייתה מאוד מאוד איטית, ולמעשה זה גם, זה החשיבות לצבור את הבנק דקות שלך בתחילת הריצה, כי בנקודות האלה אתה מבזבז המון המון זמן. Uh, למעשה העלייה והירידה זה אזור של חמש שעות, שאתה צריך לטפס ולרדת. וזהו, למעשה, מאותה נקודה, עד הסוף uh, אתה רץ די על מישור, מטפס טיפה, יורד טיפה, הכל מאוד מאוד נוח, וכשאתה מגיע לקילומטר ה-230, אז uh, <laughs> אתה נמצא בנקודה האחרונה, לפני הירידה לספרטה, שם יש 16 קילומטר של ירידה. שאגב, זה לא תמיד נוח, כן? אחרי 230 קילומטר, ארבע, ארבע ראשי, ראשי, כבר כן. לא ממש בא לו לסחוב אותך. ולפעמים כשאתה מגיע לעלייה זה נוח, כי אתה נותן לשריר לנוח. אבל בכל מקרה, אם אתה טוב בזמנים, אז פשוט תלך ארבע שעות ואתה תסיים את זה. אין שום בעיה. משיחות עם אריאל, הוא גם, לדעתי גם כתב את זה, ארבע, הוא פשוט הלך 100 קילומטר ל הוא צבר על בנק דקות מאוד מאוד גדול. עד ה-160, ובגלל תנאי מזג האוויר ו... ותנאי התחרות, הוא פשוט החליט ללכת עד הסוף, וגם סיים.
1: 86 קילומטר הלך. הלך. אתה אומר בגלל, ה... בגלל המזג אוויר. כן. אה? בגדול כן. זהו, כי אוקיי, התוצאה שלו, אני חושב, הייתה פחות טובה משנה שעברה, אבל... התוצאה שלו הייתה פחות טובה הפעמים. מכל
0: הפעמים, נכון? אבל זו תחרות שבאמת אין מה להשוות. אה, אתה יכול לראות אנשים שמגיעים לשם גם פעם עשירית, שסיימו שמונה פעמים, ואת התחרות הזאת לא סיימו. פגשתי בחור מנורבגיה, שהוא אומר לי, אני רץ בספרטלון פעם עשירית, ופעם ראשונה שבמקום אבנים בנעליים יש לי דגים. בגלל המים. בגלל המים, כן. אז זו הייתה תחרות שהשנה קצת שונה ומשונה. כן, אז איך מתאמנים באמת ל...
1: זאת אומרת, במה, האם האימונים... Euh, לתחרות של 100 קילומטר, או 100 אפילו, שונים מתחרות לספרדתלון? כאילו, והנפחים פשוט גדולים יותר, או ש...
0: Uh, קודם כל, מ-100 קילומטר בוודאי שכן, מ-100 מייל הם uh, די דומים, אבל הספרדתלון היא ריצה טקטית גם. זאת אומרת, אתה צריך... Uh, כשאני רציתי את, uh, את ברלין, את, חומה, את חומת ברלין, רצתי בקצב מאוד מאוד קבוע, והלכתי ודאכתי. אז התחלתי... Uh, ב-5-25 דקות לקילומטר, סיימתי בסוף ב-6.05, יצא לי איזשהו ממוצע, אבל הריצה שלי הייתה רוב הזמן מאוד מאוד מהירה וקפואה. בספרדת לאון אתה צריך לדעת שהריצה היא שונה.
1: תוואי השטח משתנה.
0: גם תוואי השטח משתנה, גם המרחק הרבה יותר גדול, וגם הקאט-אופים הם לא זהים. זאת אומרת, ההתחלה הוא קאט-אוף מאוד מאוד אגרסיבי, שאתה צריך להיות מאוד מאוד מהיר, ואחרי זה הקאט-אוף הולך ונפתח. אז כל זה אתה צריך את בחשבון גם בתוכנית האימונים, גם בהכנה וגם בתחרות עצמה. שאיך זה בא לידי ביטוי
1: בתוכנית האימונים?
0: בתוכנית האימונים אתה יכול לדוגמה לעשות ריצה של בק to back, to back to back, ארבע פעמים. אני עשיתי ריצה של 45 כפול 4 ב-36 שעות, שזה הייתה, זה היה אחת הסימולציות היותר קשות שעשיתי לתחרות. בתוואים משתנים, זאת אומרת, פעם אחת רצתי 45 בקצב שהוא יחסית מהיר, קצב כביש. כדי לנמות את ההתחלה של המירוץ. כדי לנמות את ההתחלה, בדיוק. אחר כך הלכתי ל-45 uh, באזור של זיכרון, כדי להתחיל לטפס את ההר uh, ולהבין איך זה מרגיש ברגליים, עם העייפות של ה-45 yeah. הקודמים. אחרי זה חזרתי עוד פעם למישור, ואתה uh, משחק עם, עם הטופוגרפיה והמהירויות בעיקר. כן, ואוקיי,
1: ואז מגיע הספרטטלון. אתם מגיעים ל... ליוון.
0: תשמע, אתה מגיע ליוון, התחזיות היו גשומות, התחל... התחלנו לשמוע על הזורבה כבר, כבר בארץ. הזורבה זה ההוריקן ש... שהיה שם, כן. כן. התחלנו לשמוע כבר בארץ, ידענו שאנחנו... שאנחנו צפויים, שהמזג האוויר יהיה שונה משנים קודמות. אגב, אני חייב לציין שבהתחלה הוא מאוד מאוד עזר לנו, כי האימונים שאנחנו עושים לספרטטלון, שלרוב קורה ב-35 מעלות ביוון, אז עשינו אימוני קיץ מאוד מאוד קשים, בטמפרטורות מאוד גבוהות ובלחות של תל אביב, ואז קיבלנו טמפרטורה נמוכה, מה שעזר לנו מאוד לשמור על דופק נמוך. אז אני חייב לציין שההתחלה הייתה ממש סבבה וכיפית, ורצנו ב... טפטופים כאלה, ורצינו מסב... אפילו, אפילו, לא, גם... לא היה טפטופים, גם אם הייתה שמש, היה קרירות נעימה של אוקטובר, ולא ספגנו את הלחות של אוגוסט, שזה תקופת השיא של האימונים שלך. <אח> וזה גם מה שמאפשר בסוף לרוץ בקצבים יחסית גבוהים בהתחלה, כי אתה על דופק נמוך. <אח> וזהו, וככל שהתחרות הלכה ו... <אח> והתקדמה, אז גם הגיעה הסופה וה... והקור והחשש מהיפותרמיה, וגשמים מאוד מאוד חזקים, ורוחות חזקות, וככל שזה התקדם זה הלך ונהיה פחות נעים. אבל... מה, באיזה קילומטר זה היה? אני חושב שאני התחלתי להרגיש... ש... קודם כול, בהר היה לא נעים בכלל, גם היה קר מאוד, וגם היו גשמים חזקים. אחרי שירדתי מהר דווקא הייתה רגיעה, התחיל לעלות הבוקר, ודווקא הטמפרטורות טיפה עלו, והייתה הפוגה מהגשם. ואז לדעתי בקילומטר ה-212 התחילו גשמים מאוד מאוד חזקים, ופה זה כבר להיאבק ממש כדי להבין שאתה צריך עוד 30 קילומטר כדי לסיים, ואין שום ברירה, ולא משנה מה, אתה פשוט ממשיך. רוחות, גשמים, אתה פשוט ממשיך. ממשיך ואתה אומר
1: אפילו, אפילו בהליכה. כן.
0: Uh, בספרדאת לא נולחים. חלק מהזמן uh, אתה, אתה מגיע לעלייה מאוד מאוד קשוחה, עם שיפוע של חמישה או שישה אחוז, ואין שום טעם או מטרה uh, לדחוף שם. <אם>, uh, כן. יש, יש מושג בעולם האולטרה שנקרא יעילות אנרגטית, שאם אתה רץ, uh, בעלייה, בקצב שהאדם שלידך הולך, פשוט תעבור להליכה. אין בזה שום uh, מטרה, אתה לא מתקדם לשום מקום. ובהליכה הדופק מן הסתם יותר נמוך, ואתה שומר על האנרגיה, השערים טיפה נכים יותר. ובסופה של כל עלייה מן הסתם מגיעה או מישור או ירידה, ואז אתה יכול לחזור לרוץ ולהיות יעיל יותר. אז כן, אז נכים כשצריך, ורצים כשאפשר. עכשיו, ידעתם שהסופה הולכת לקרות? היו תחזיות לכאן ולכאן, שמענו בארץ כבר על אזור בה, למרות שדיברו על כיוונים אחרים, באזור של אה, אה, סנטוריני, או כל מיני אזורים אחרים שלא קשורים לתחרות. כשהגענו לתדריך באתונה, אז כבר אמרו לנו שבאזור של קורינטיאס אה, כן יתחילו גשמים, ולא טעו בהרבה בתחזית. אחרי 100 קילומטר כבר התחילה הטמפרטורה לרדת, וגשמים התחילו. אז איך זה משנה את ההכנות שלך?
1: כי אתה... ההכנות זה לא משנה, אני כבר שם. לא, לא. ההכנות מבחינת, אתה יודע, בסוף, וזה גם, אני אשמח אם תרחיב, איך, איך, מבחינת ציוד, okay. איך נערכים לציוד, למרוץ כזה.
0: אוקיי, okay, קודם כל, כשאתה מגיע למרוץ כזה, אתה נערך לכל המצבים. זאת אומרת, אתה לא בא עם סט אחד, אתה מגיע עם שלוש זוגות נעליים, שתי סטים של בגדים קצרים, אחד ארוך, שני מעילים. כפפות, אתה מסתכל על כל התמונה בכללית ואתה אומר, אוקיי, אם יהיה גשם מאוד מאוד חזק, מה נצטרך ללבוש? ואם יהיה חם נורא, שתהיה לי גופייה. זה, זה ככה מזוודה נראית, אתה לוקח בגדים בכל הרנץ' של העונה. ה... ה... כן. וכמובן שהספרדתלון זה מרוץ שאתה חייב מלווה אחד לפחות. בדיעבד אני יכול ל... לומר ששניים זה אידיאלי. בסוף זה 36 שעות, ואדם צריך לנדוד בין תחנות. למה? שמה, מה בעצם התפקיד של המלווה? המלווה אמור לתת לך, בגלל שאתה רוצה להיות מהיר ואתה לא רוצה לסחוב את כל הציוד עליך כל כך הרבה שעות, התפקיד של המלווה הוא למעשה לקחת את הציוד עליו באוטו, לנדוד בין תחנות. מותר לו לפגוש אותנו רק ב-15 מקטעים במרוץ, אבל זה 15 מקטעים מאוד מאוד חשובים, לפני רטח השיכה. <אם> רוצה... מקטעים או תחנות? מקטעים ותחנות, אני, אנחנו קוראים לזה אותו דבר מקטע של... לא, בתחנה מותר לו לחכות בכל 75? לא. לא. לא רק ב-15 תחנות. רק ב-15 מתוך... נכון. כן. שזה גם חלק מתכנון לוגיסטי מאוד ארוך שאתה עושה... איפה ו... אני בוחר לשים את המלווה? לא, יש 15 תחנות רק מאוד מאוד ברורות, שהן קבועות, אוקיי. קבועות ואתה, והמלווה מגיע לשם, אבל אתה צריך לתכנן איתו איזה דברים הוא יביא לך בתחנות האלה. לדוגמה, כשמגיע 6 בערב ואתה נמצא בתחנה 18, אתה רוצה שיגיע לך פנס. כי הלילה עומד לרדת, ואתה הולך לבלות איזה 8-10 שעות בחושך, אז אתה רוצה, ואתה לא רוצה לסחוב אותו לפני. אז למלווה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. גם אחרי 20 שעות ריצה, אתה לא תמיד בפוקוס על הכל, ולא תמיד בא לך לבלוע ג'ל, ואתה צריך, ולא תמיד בא לך לקחת מלח, כי זה מגעיל באותו רגע ויכול לגרום לך להקיא, אבל אתה צריך. אז גם התפקיד של המלווה הוא לדאוג, לתת לך את כל הדברים, פחות להתחשב ברצונות שלך, יותר להבין שאתה צריך את זה באותו רגע, ולדחוף לך אותם. כן, להיות קשוב, אבל במידה מסוימת. זאת אומרת, יש מקום למשא ומתן איתו. כן. זאת אומרת, הוא לא
1: דוחף לך את זה לגרון.
0: כן, זאת אומרת, יש חוקים מאוד מאוד ברורים, אתה צריך אנרגיה שתספיק לך לאורך איקס זמן. אם לא תיקח אותה, לא תהיה. אז okay. אתה, יכול, אתה יכול להתלבט, אם תיקח ג'ל או, או סוכריות או פיתה עם שוקולד, או תשתה קולה, אבל בסוף אתה צריך משהו מהכול, כדי שיהיה לך מספיק אנרגיה להתקדם לתחנה הבאה.
1: עכשיו, מבחינת הציוד, אתה בעצם צריך להגיד, אוקיי, לתחנה הזאת אני אגיע... זאת אומרת, אתה, אתה בא, אתה מאריך את הזמן שייקח לך להגיע ל, לכל תחנה. Okay. אתה אומר, אני אגיע לתחנה הזאת, שזה יהיה, כמו שאמרת, עם הפנס זה יהיה בערב. אה, שם אני mm -hmm. רוצה כשיש את הסופה, אוקיי, שיש סופה וגשמים, ואתה לא יודע מה תהיה הטמפרטורה, אז בעצם, את, איך אתה מתכנן את זה מבחינת ה... או שאתה יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, קח איתך את המעיל, אם לא יהיה גשם בתחנה הזאת, תחכה לי בתחנה הבאה עם המעיל.
0: או ש... שאתה מפקיד את הציוד מראש. קודם כל, אני אומר כאן שכולם ידעו, בחירת מלווה זה אחד הדברים היותר חשובים שרץ יכול euh, לעשות לעצמו בהכנה לתחרות כזאת. אוקיי, זאת אומרת, אם הרד שלך הוא רובוט, ואפילו בן זוג, זה לא תמיד מתאים, אוקיי? אתה צריך אה, מלווה, צריך להיות מישהו מיומן, מישהו שמבין סיטואציות, מישהו שמבין אותך, שמכיר אותך היטב, לא מעבודה, שמכיר את היכולת ריצה שלך, מכיר אותך במצבים קשים, ראה אותך איך אתה נראה אחרי 80 קילומטר, אה, כי לפעמים יש אה, מרות שהן אה, לא נעימות. אתה יכול להגיע אחרי 140 קילומטר להיות עייף, חיוור, ואדם שלא מכיר את הסיטואציה יכול לחשוב שאתה במצב לא טוב, ואדם, ש... אותך. ואדם ש... שמכיר אותך היטב, יודע שאתה צריך פשוט איזושהי מילת עידוד, זריקת אנרגיה, והוא בועט אותך החוצה. אז בחירת מלווה זה משהו חשוב. ומכיוון שכשאתה בוחר מלווה שהוא מיומן, אז... מן הסתם, אם הסופה היא חזקה מדי ואתה מתעכב בזמנים, אז הוא דואג להביא לך את הפנס טיפה לפני, לדוגמת הפנס. אם, אם אתה רואה שאתה עם גופייה והתחילה סערה, אז הוא ידאג לתחנה הבאה להלביש אותך עם מעיל ועוד איזה בגד חם, או להשאיר לך זוג גרביים, כי אתה רוצה להחליף, כי הגרביים שלך נרטבו. בעצם כל הציוד נמצא עליו, והוא פשוט
1: צריך להחליט באיזה תחנה נשים את זה. כן, זה בדיוק. ואתה לא מפקיד ו... את זה מראש בתחנות.
0: אתה יכול להפקיד כל מה שאתה רוצה בתחנות. אני לא השתמשתי בפונקציה הזאת. זו פונקציה שהיא מאוד מאוד מבלבלת. למעט ה-80 קילומטר הראשונים שבהם אסור לי לפגוש את המלווה. אה... השארתי לי אה... בעיקר אוכל, ו... וככל שהזמן נדדתי בין התחנות, אז לקחתי את האוכל והמשכתי... עם האנרגיה, גם זה בדיעבד, מתברר כי אין, אין הרבה ברירה, כי זאת אומרת, אין לך אופציה אחרת, זה או לסחוב עליך או להשאיר בתחנות, כי אסור לך לפגוש את המלווה, אבל בדיעבד זה משהו שאתה, מאוד קשה לתזמן אותו. זאת אומרת, אתה מגיע לתחנה, אתה לא יודע אם שם את הג'ל שלך בתחנה הזאת, או שאולי הוא מחכה לך בתחנה הבאה. אתה לא רץ איזושהי טבלה עליך. זה גם הפקת לקחים לפעמים הבאות. זאת אומרת, אני חושב שאתה... את ה-80 קילומטר הראשונים אני אעשה בשני מקטעים. מרתון ראשון, ייקח את כל הציוד עליי, ישיר בתחנה של המרתון את הציוד למרתון הבא, ואחר כך אני פוגש כבר את המלווה והכל מסתדר. אומר 2019,
1: יש עוד שפת התלון. <laughs> <laughs> כאילו, זה, ככה זה נשמע מהדברים שלך. <laughs> אני לא חושב שיש אופציה אחרת, <laughs> זאת אומרת,
0: צריך... צריך
1: להשלים את מה ש...
0: לא ביצעת בעצם. אני קודם כל אבצע את מה שלא ביצעתי, זה ברור לגמרי. יש, אבל משהו בספרטטלון שהוא מעבר ל... בוא נסיים, ואתה רואה שגלעד ואריאל חזרו לשם פעם חמישית ופעם שלישית. המרוץ הוא מאוד מאוד מסקרן, הוא מאוד מעניין, יש סיפור שלם מאחוריו. אני בטוח, בטוח במאה אחוז שגם אחרי 2019. אם יהיה לי קריטריון, אני אעשה אותו משהו פעם נוספת, כן.
1: אוקיי. Okay. אז בואו, בוא תספר לנו באמת על החדילה. על? על החדילה. בעצם הגעת לקילומטר ה-230, הסופה משתוללת, רגע
0: לפני שאתה מגיע, התחנה עפה. כן, האמת, שמה, מה שמוזר, שה... שבתחנה הזאת, זה גם הייתה תחנת מלווה. זאת אומרת, פגשתי גם את המלווה שלי. זו הייתה תחנה שהיא... כמו תחנת אוטובוס, שמישהו לקח ברזנטים וקירה אותה כהגנה מפני רוח. אני התקדמתי בצורה מאוד מאוד איטית לכיוון התחנה, כי הרוח, את הרוח, פנים מאוד מאוד חזקה וקשם שפשוט בתחושה שרת לנו את הפנים. כל כובע שהיה עלינו שמגן מפני טיפות עף ברוח וכבר לא, לא, לא היה לי להגנה. וכשהגעתי לתחנה, אז פגשתי את סמי, וראיתי אנשים בתוך האוהל, וכשרצינו לצאת, אז אסרו עלינו. מנהלת התחנה אמרה שאסור לצאת, וניסינו לבדוק למה ומה קורה. זאת אומרת, עד מאותה עד, נקודה, אף אחד לא הגביל אותנו, ואף אחד לא אמר לנו שום דבר, והטמפרטורה והמזג האוויר היו די דומים מהקילומטר ה-212. זה לא שפתאום היו ברקים ו... לא, לא. זאת אומרת, אולי הרוח טיפה התחזקה, אבל... השלוש שעות האחרונות נראו ככה, אוקיי? Okay? ופשוט נתנו לצאת מהאוהל, ועשתה כמה טלפונים כדי לברר מה קורה, ואז התחנה פשוט התפרקה, <laughs> וכבר לא היה גם מה שיגן על הרצים, והיו קצת מראות לא נעימים. זאת אומרת, צריך להבין, אתה נמצא באחרי 230 קילומטר, אחרי 32 שעות ריצה, לא ישנת כל הלילה, קר לך מאוד, אתה כנראה גם רטוב מאוד. ו... ואין מה שיגן עליך עכשיו, לא, אתה, קר לך מאוד. היא פשוט קרה לא... לאוטובוס של המאסף, שיבוא וישים אותנו לאוטובוס כדי שנתחמם. היא עשתה עוד כמה טלפונים, וזהו, והמידע שהגיע אלינו, זה שמפסיקים את המרוץ ושאנחנו לא יכולים להמשיך לכיוון ספרטה. אבל רגע, רגע, אני חייב להבין, קודם כל, במצב
1: כזה, דווקא להעלות לאוטובוס ולהתחמם, ואז עוד פעם לצאת לריצה, זה הרבה פחות טוב מפשוט
0: להמשיך לרוץ, לא? לגמרי. כן. ואני זה... חושב שיש גם... זאת אומרת, אחרי עשרה קילומטר, אתה אומר, איזה מגניב, אני הולך להתחמם. אבל אחרי 230, זה בכלל... בוא, שעזוב
1: אותי, בוא, אני נסיים כבר.
0: לא, אבל זה גם לא שיקול, כי אתה מאוד נוח לך, אחרי כל מה שעברת וחווית וזה, אומרים לך, בוא, בוא, תרגיש טיפה חימום. אתה אומר, אוקיי, סבבה, נשמע טוב. אז אתה כן עולה כדי להתחמם קצת. וואנס אתה מוריד את הנעליים, אז אתה פשוט מסיים את המרוץ. מסיים, לא מסיים. כן, מסיים, <laughs> מסיים את, ה, את המשך התחרות. כן. עכשיו, ויש, בסופו של נ... דבר... שנייה, okay. יש, יש נקודה מאוד קריטית במרוץ, שהיא מאוד דומה למה שקרה לי. אחרי ה כשאתה יורד, זה בערך קילומטר 172 יש נקודה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד מחוממת ונעימה. זה מין בקתת עץ גדולה כזאת, שיש שם מסמיכות וחימום ומרקים, ואתה רואה, קודם כל, כל... זו הנקודת פרישה הכי גדולה במרוץ. זאת אומרת, אנשים מגיעים לשם ופורשים. אתה גם עובר את כל הלילה, וגם אתה בדרך כלל אחרי 24 שעות ריצה, והגוף כבר חלש, ופתאום נותנים לך... אז אתה אומר שזה בעיקר
1: מנטלי. זה, זה... בעיקר מנטלי,
0: כן. כן. הנקודה היא בעיקר מנטלית, בטח. עברת... את, את רוב הקשיים במרוץ. עבר, עברת את הקאט-אוף הראשון, עברת את ההר, אתה נמצא אה, שני שליש מהמרוץ, ונותנים לך פינוק וחימום, ואתה...
1: אומר, יאללה, הוכחתי עצמי מה שרציתי, וכאילו, למה?
0: זה, זה הנקודת פרישה
1: הכי גדולה במרוץ, כן. ו, ובדיעבד התברר לכם ש... אותה בחורה שישבה בתחנה, היא
0: קיבלה את ההחלטה לדעת עצמה, או שזה היה משהו מהמארגנים? לא, בדיעבד לא... אתה יודע, אם תשאל אותי מי זאת, אין לי מושג. זאת אומרת, היה לה איזשהו שלט, פתקית, שמנהלת את התחנה. אף אחד מאיתנו לא הלך אחרי זה לחפש מה היה... פשוט שמענו סיפורים. הספרטדלון הוא משהו מאוד מאוד חברתי. אחרי הריצה, אתה פוגש אנשים, יש עוד שתי ערוכות משותפות לכל הרצים ביחד, הענקת פרסים, מדליות. אנשים מדברים, ושמתי לב שהסיפור שאני מספר הוא לא דומה לסיפורים אחרים. כשגלעד אמר לי, תשמע, אני הייתי ב... אני בדיוק עברתי את ה-230, התחנה דלק נשברה, התרסקה, ו... ואמרו לי, קח את, את האוטו ושיגן עליך מהרוח. אמרתי לו, מה זאת אומרת? זאת אומרת, המידע הזה לא הגיע אלינו. אומרת, אותו לא חדלו מהמרוץ. הוא, הוא הגיע אחריך לתחנה? לא, הוא הגיע לפניי. אבל uh, עדיין נתנו לו, נתנו לו להמשיך, uh, ונתנו לו גם את, את הידיעה שהוא יכול להיעזר עם המלווה שלו. וזה מידע שלו הגיע אלינו, לדוגמה. וכשאני אמרתי לו שחדלו אותי, אז הוא כל הזמן אמר, מה זאת אומרת, כאילו, המרוץ לא הפסיק, גם להפך, קיבלנו עזרה. אחרי זה באו אחרים שאמרו, להפך, אמרו, בגלל המזג האוויר... <קיד> הקלנו <המסג קיד> לנו את התנאים. כן, הקלנו <קיד> את התנאים, קיבלנו ביטול של קאט-אוף, לך תגיע את, uh, ברגל של ליאונידה, סיימת את המרוץ. ואנחנו לא קיבלנו, וכנראה שהיה שם בלבול מאוד מאוד גדול, וזה קצת מתסכל וקצת מאכזב, אבל בסך הכל קיבלנו את זה, זאת אומרת, אין פה... התנאים היו שווים לכולם, והתחרות התנהלה בצורה שווה לכל הרצים, אז בסדר. אבל לא התבאסת. או שהתבאסת והתגברת. אתה מתבאס, ומבין אחרי זה שבסוף, כאילו, החיים ממשיכים, ו... אשתי הייתה אז בהיריון בחודש תשיעי uh, פלוס פלוס. Uh, הייתה צריכה ללדת כל יום, והיה לחץ מאוד מאוד גדול אם אני מספיק לחזור מהספרטטלון לפני הלידה או אחרי. בסוף ילדה הרבה, הרבה אחרי, נכון? ילדה שבוע yeah. אחרי. Yeah. ואז אתה מקבל פרופורציה לחיים גם, ואתה מבין שבסדר, בסוף אנחנו רצים חובבים, ויש לנו מטרות, ולא את כולם אנחנו משיגים כשאנחנו רוצים, ויש כישלונות בחיים, והחוכמה היא לקחת את זה, להרים את עצמך, להבין ש... שאתה יכול לעשות את זה בפעם הבאה, והכול בסדר. זאת אומרת, יש, יש עוד חיים מאחורי זה. אתה אומר, זה לא, לא סוף העולם. לא, בכלל לא. אני למדתי, אני שם את המרוץ הזה ולמדתי המון המון דברים. יש תמונה מאוד מאוד מפורסמת שהעליתי, שאני נותן נשיקה למלווה שלי מתחת לרגליים של המלך, שזה למעשה קו הסיום. ואני אומר, כאילו, אני לא סיימתי, אבל בואו נסתכל על הבן אדם הזה שליווה אותי. הוא היה 36 שעות, הוא גם לא ישן, הוא נהג כל הדרך, הוא האכיל אותי, השקע אותי, דאג לכל הצרכים שלי במהלך כל המרוץ הזה. וואלה, גם לא נעצר המרוץ, לא רק לי. אתה אומר, גם הוא לא סיים. גם הוא לא סיים. נכון. וזה בסדר, ואתה לומד להעריך אותו ולחבק אותו, ו... וזה גם נקודה שמלווה צריך להיות חזק, כאילו, הוא צריך להיות איתך גם ברגעים האלה. זאת אומרת, אתה לא סיימת את המרוץ, אתה... הוא אמור להיות איתך, להגיד לך את המילה הטובה, להחזיק אותך, לעודד אותך. זה עניין מנטלי לא פחות חשוב. שבמקרה שלך מי היה מלווה? סמי אסודרי, שהוא השותף שלי גם בקבוצות ריצה. איש ריצה מאוד מאוד ותיק, מבין ומכיל.
1: אז בואו בוא נדבר באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, אתה נמצא פה גם uh, תחת הכובע של מנהל המותג של גרמין. אני בעבודה שלי ביומיום, כמו שאמרת, הריצה זה תחביב, אני עובד בתחום השיווק, שיווק, דיגיטל. בואו תספר לנו מה זה אומר בעצם מנהל מותג. כאילו, אני מניח שהרבה מהמאזינים לפודקאסט עונדים גרמין על היד. או על האופניים. ובסוף יש מישהו מאחורי, יש מישהו שבסוף אמור, לגרום להם להעדיף אתגר מנעומת המתחרים. כן. אז איך זה קורה? איך מחליטים
0: לתת חסות לאירוע? Yeah, העבודה של מנהל מותג היא מאוד מאוד רחבה, כי כל הנקודות שציינת כרגע, אתה פשוט צריך לקבל את ההחלטות שלהם, ויש עוד הרבה הרבה החלטות בדרך. ספורטאי חסות, והזמנת שעונים מחו"ל, ניהול של מלאי, יש המון המון דברים בדרך שאתה צריך לגעת בהם. אני חושב, קודם כל, אם ככה להיות גם הוגנים, אז להבין שגרמין היא עם מותג ש... שרץ פה עשר שנים, וניהלו אותו גם לפניי. זאת אומרת, גם מי שהיה לפניי עשה כנראה עבודה מאוד מאוד טובה. אני קיבלתי בירושה מותג מוביל עם אה, 70 אחוז שליטה בשוק של הפיטנס והאופניים. אה... זאת אומרת, התפקיד שלי זה פש... בעיקר לשמר את הקיים. אני חושב שאנחנו עושים את זה השנה בצורה מאוד מאוד טובה. <אח> לגבי תחרויות, אני, אני חושב... <אח> ש... רגע, איך,
1: איך באמת גורמים, אני, אני רק אגיד איזשהו דיסקליימר קטן, זה, הפרק הזה לא ממומן ולא... לספונסה, okay. אנחנו מדברים פה על גרמין לא בגלל חסות כלשהי, אלא פשוט בגלל שאני מניח שזה... יעניין הרבה מאוד אנשים להבין מה נמצא מאחורי הקלעים. זאת אומרת, יש מישהו מאחורי הקלעים שאמור לגרום להם להעדיף את גרמין ולקנות גרמין. אז באמת, נטו מתוך סקרנות. אבל איך באמת, איך באמת עושים את זה? כאילו, בסוף, הבן אדם הולך לחנות. איך באמת גורמים לאנשים להעדיף מותג כזה לעומת מותג אחר, שזה בעצם התפקיד שמנהל מותג, אם אני לא טוען לא?
0: כן. תראה, אני חושב שקודם כל, אתה חייב שיהיה מוצר טוב. בסדר? בלי מוצר טוב אתה יכול להפוך עולמות, אתה אולי תוכל לקחת נתח שהוא קטן, לגרום לכמה אנשים לחבב אותך, לאהוב, לא לעזוב בגלל שלא נעים, אבל אתה חייב מוצר טוב. אני חושב שגרמן העולמית בכלל, היא, יש לה מחלקת פיתוח מדהימה, היא עוסקת ב, בפיתוח ביומיום. אנחנו רואים דברים מאוד מאוד קטנים, כי גרמן מגיעה לישראל בנישות מאוד מאוד קטנות, אבל יש להם... עשרות מוצרים שלא מגיעים, מאות מוצרים שלא מגיעים לישראל, כמו ניווט למטוסים וניווט של יחטות, שעכשיו התחיל להיכנס, אבל זה מאוד מאוד בשוליים. ואנחנו רואים רק את הפיטנס. בדיוק. אני חושב שגרמין, הפיתוח שלה מסתכל על ישראל כמקום אסטרטגי חזק וטוב, ומשקיע בו. קח לדוגמה, את השעון בתמיכה בשפה העברית. ישראל זה המקום היחידי ב... ב... בעולם שגרמן בא ופיתחה שעון רק עבור, ה... רק עבור האוכלוסייה של... של ישראל. שזה החל מהפניקס 5, זאת אומרת, השלוש לא תומך עברית. הש... השלוש לא תומך עברית, יש ב-9, 3, 5 ובפניקס 5 התחילו, נכון. אם אתה מסתכל על המתחרות שלנו, אז ברור שהן מתחרות ראויות ו... והן עושות עבודה טובה, אבל עדיין הפיתוח שלהן הוא משהו שהוא מאוד מאוד כללי. לרוב הוא גם הולך שלב אחד אחרי גרמן. זאת אומרת, גם היא מפתחת משהו, ואחר כך המתחרות מצליחות לצמצם את הפערים. אני חושב שהקדמה הזאת היא משהו שמאוד מאוד חשוב, בטח בעולם שלנו, שלאנשים אין סבלנות ורוצים הכל כאן ועכשיו. אני יכול להגיד לך שיש לי מוצרים מאוד מאוד זהים, 2, 3, 5 לדוגמה, זה שעון, שהוא יודע אה, בחלקו לדבר בשפה העברית ובחלק לא. זאת אומרת, מה שלא מדבר בעברית, פשוט לא, לא נמכר ולא קיים. כי האוכלוסייה שלנו כן רוצה... כן רוצה מוצר. אה, אה. בדיוק, את, ה, את המוצר המתקדם, את המשהו שלא קיים לאחרים. אז א', זה ברמה הזאת מבחינת גרמן והפיתוח, אה, זאת אומרת, מאוד מאוד קל... לבוא לצרכן ולהציע לו דברים שלמתחרים פשוט אין. אבל בסוף, <אח> בואו
1: בוא נדבר רגע על השוק בישראל. כן. אתה רואה, בטח אתה חשוף למגמות ונדחי שוק בארץ לעומת מדינות אחרות. כן. בישראל יש, איך זה, זאת אומרת, בישראל נגיד, יש את התמונה המפורסמת של, אני חושב שזה היה לפני שנתיים, שרץ אולטרה שסיים. ג'י שוק. עם, עם, קסיו, לא, עם קאסיו, כן. כן. אתה <כון> <עת> רואה <עת> בישראל, זאת אומרת, יש יותר נטייה לקנות שעוני, בו נקרא לזה שעונים חכמים, לעומת מדינות אחרות? כן. ככה <כך בו> שגרמין <מעט> בעצם אומרת, שווה לנו להשקיע בשוק הזה, למרות שזו
0: מדינה קטנה עם בסך, <בסך> הכל בו... כמה ספורטאים יש פה, כאילו, בו, אתה יודע. בוא, בו, אני אתן לך נתון מהשלוש שנים האחרונות. גרמין ישראל מוכרת הכי הרבה בעולם שעונים בממוצע פראש פר בישראל. אוקיי, זאת אומרת, בממוצע פר אדם. כך, אה, ברור שבמכירות מול ארה״ב אנחנו לא, לא עומדים 280 מיליון מול כן. שישה, אבל בממוצע של האנשים אנחנו מקום ראשון. זאת אומרת, הקהל הישראלי הוא קהל שאוהב חדשנות, אוהב להתחדש, חשוב לו שיהיה לו אה, שעון חדשני וטוב. נכון אה, אפילו, אם אתה רוצה להתייחס רגע לספרטתלון, אז, אז גרמן נתנה חסות לרצי הספרטתלון. וכל אחד קיבל שעון אה, חדש, שאמור להחזיק את הזמן. גר מן העולמית, או יוון. לא, אנחנו, גר מן ישראל. אה. נתנו חסות לספורטאים שזאת הספרטטלון.
1: לספורטאים ישראלים?
0: כן. אוקיי. אה, אז כל אחד קיבל אה, שעון אה, חדש, שאמור להחזיק 32 שעות לפחות. אה, קיבלו שעון חלופי, לבמידה ותהיה תקלה בדרך, קיבלו מטעי נייד. Uh, לטעינה מהירה, uh, עבור טעינה בזמן שאתה בעלייה ואתה יכול להתעסק ולהאריך את הזמן שלה אם יש צורך. ולעומת זאת, אתה רואה אמריקאים שבאים עם קאסיו. Mm -hmm. זאת אומרת, הקהל הישראלי הולך עם, עם, כל, ה עם כל הערכה המלאה, שחס וחלילה לא יקרה משהו בדרך, וקהל אחר מגיע עם uh, קאסיו וג'י שוק. כן, זה קיים.
1: אתה יודע שגם בסובב, mm -hmm. אז אפרופו הסרטון שדיברנו, הכינו סרטון על זה, אז... כן. יש את הסיום של ירום פקר, שאלו אותו, אמרו לו, אתה עצר את השעון? הוא אמר, איזה
0: שעון. זה היה אני. אז אתה אמרת לו, אז הוא רץ בכלל בלי שעון. כן. אבל באמת, חריג. זה חריג מאוד, ובטח בתוצאות שהוא עשה. אני יכול להגיד לך שיום אחרי זה הוא כבר התקשר אליי, שאל על הספרטטלון וגם על שעון. כן. תשמע, בסוף השעון הוא אמצעי, הוא לא הכול. אני גם נתקל בתור מנהל מותג, גם בהמון המון דוגמאות שיש להם תקלה, וחס וחלילה, השעון לא יהיה אצלם יומיים, הוא צריך להגיע למעבדה ולעבור איזשהו תיקון. ובסוף אני אומר, כאילו, בסדר, השעון הוא אמצעי, חשוב מאוד שהוא יהיה. אני גם אוהב לאסוף את כל המידע בגרמין קונקט, כדי שאני אוכל אחרי זה לעקוב ולראות מה עשיתי. בטח אם אתה מאמן ואתה רוצה לראות מה המתאמנים שלך עשו. זה דברים מאוד מאוד חשובים. בסוף זה לא חזות הכול. בסוף אתה... מה שיש לך ברגליים זה מה שיש לך כן, ברגליים. כן, זה לא מה שיגרום
1: לך... ואתה יודע נכון. מה, אפילו להפך, זה היה פה אתה, בפודקאסט בפרק עם uh, ליאור זח כן. אז
0: ממש,
1: הוא אמר שהוא מכריח את המתאמנים שלו, הרבה פעמים להתאמן בלי חגורת אופקים, בלי הכל. הרבה פעמים מנטלית, אתה אומר לעצמך, אני מסוגל לרוץ בקצב כזה, בדופק
0: כזה, mm -hmm. וזה עוצר אותך. אני יכול לספר לך סיפור שקרה לי באחת מהסימולציות של, של הספרדטלון, הייתי צריך לרוץ 35 כפול 4 ב-36 שעות, באחד מהסופי שבוע. ובדיוק השקנו שעון חדש, והייתי צריך לתת אותו לאיזשהו מאמן שנסע לאנשהו, ואני בדיוק חזרתי מאילת, ולא היה עלי כלום, אז פשוט הורדתי מהיד את השעון, ונתתי לו, כי הוא היה צריך את זה קצת יותר ממני. הגעתי הביתה. ונזכרתי, זה היה יום חמישי, ונזכרתי שאני צריך לעשות 35 כפול uh, 4. נזכרתי. נזכרתי, כן. אז, אז אני מסתכל, והיה לי באוטו איזה שעון שאמור להחזיק משהו כמו 6-7 שעות, ויצאתי לדרך איתו. יצאתי לדרך איתו, והוא הספיק לי לפעמיים. ואת הפעמיים האחרי זה שהייתי צריך לרוץ, רציתי פשוט בלי שעון. הכרתי את המסלול, רציתי אותו כבר פעמיים עם השעון. ידעתי מה המסלול, ופשוט... הסתכלתי על זה, זה הרע במיעוטו, כאילו, בסוף, ה-35 הנוספים שאני אעשה, זה בסוף הרגליים שלי יעשו, לא השעון יעשה. אז עשיתי עוד פעם מהם בלי שעון. ביום ראשון... בהתחלה זה היה קשה בטח, ואחרי זה אמרת, וואלה, דווקא לא, לא, לא כזה רע. אני אומר, אתה מסתכל על זה, קודם כל זה אימון מנטלי נהדר. אוקיי, להתמודד עם מצבים שאתה לא רגיל אליהם, משברים שקורים בדרך, ובטח באולטרות יש מלא מלא משברים. אז זה, זה כמו סוג של משבר שאתה צריך לנהל אותו. מה, מה, מה האופציות שלי כרגע? אני בלי שעון ואני צריך לעשות 140 קילומטר. מה, מה האופציות שלי? ואתה פשוט מנהל את זה. ואז אתה מגיע יום ראשון ואתה מקבל טלפון מאחד הלקוחות, שמה הוא יעשה, אין לו שעון. אז לפעמים זה מצחיק גם, אז... אתה יודע, אני, אני טסתי לפני שלושה חודשים, משהו
1: כזה, והמזוודה לא הגיעה, והמטען של, של, של הגרמן היה שם במזוודה. וגם כשחזרתי לארץ המזוודה עדיין לא הגיעה. אמרתי, אוקיי, הסוללה הולכת ונגמרת, ואני עם פיצ'רים. יש פיצ'רים שהם זוללים yeah. אז חיביתי את הפיצ'ר של, של הדופק המובנה, ואת ה-GPS הורדתי לסמארט ולא, ל, ולא לזה, ועדיין הסוללה נגמרת והמזוודה אין, וקניתי שעון חדש.
0: בסופ... לא, לא מתן, לא שעון. מתן, שעון, כן.
1: הגיוני. כי אמרתי, טוב, בסדר, יאללה, הסיבה לשדרג, ובסוף המזוודה
0: הגיעה, עם המתן, כבר, אז כן, תשמע, אז אני אומר, לצד כמו שאנחנו אומרים, אנחנו אה, קהל ושוק שהוא מאוד טוב ומאוד חזק, ואנחנו גם דואגים גם לפתח אותו וגם אה, לדאוג שתמיד אה, נהיה לפני המתחרים, שהקהל שלנו יהיה מרוצה, אה, לשמר אותו אה, כמה שאפשר, ויש אה, מלא אתגרים בדרך ומלא קשיים בדרך, עושים את המקסימום, זה בינתיים עובד. בוא נדבר רגע על חסות, על חסויות כן. באירועים,
1: mm -hmm. uh, ואני אתן לך את הקונטקסט לשאלה, כי אנחנו נמצאים רגע לפני uh, מרוץ הלילה של, uh, של תל אביב. Mm -hmm. uh, ושנה שעברה, כן, אני בכוונה נכנס פה קצת לפיקנטריה. נאור. Oh. כן. Mm -hmm. uh, שנה שעברה היה איזשהו סיפור שסונטו לקחו חסות, וגרמין נשארו בחוץ, ואז גרמין, בוא תספר
0: לנו מה היה, כדי שאני לא אפספס את הפרטים. קודם כל חשוב לציין שאני לא הייתי מעורב בזה ולא הייתי חלק מה, מהעשייה באותו זמן, אבל בגדול מה שקרה, באמת סונטו נתנו חסות לנייטרן תל אביב, וזו הייתה פעם ראשונה שלמעשה הגבילו את אחת מהחברות האם להגיע או לא להגיע למרוץ. זאת אומרת, עד אז, גם אם... בלעדיות. בלעדיות, בדיוק. עד אז, גם אם היית נותן חסות ראשית, ולנו היו לא מעט כאלה, זאת אומרת, בישרמן אילת היינו ישרמן גרמין, אה, לדוגמה. מעולם לא הגבלנו את המתחרות להגיע אה, לאקספו, ופה נסגר איזה סוג של בלעדיות, אה, וזה... בגרמין הסתכלו על זה בצורה קצת לא, לא עניינית, ו... רגע, אבל לא הציעו לכם
1: גם כן? כאילו, לא באו, אמרו, חבר'ה, זה העלות של חסות? סונטו גר ממי שחותם ראשון על חוזה, הוא
0: נכנס להקלט. לא, היה, הייתה סגירה מאוד מאוד ברורה. זה דברים שקורים דרך אגב, זאת אומרת, זה בסדר, זה גם לגיטימי. חברת ההפקה החליטה לרוץ עם מתחרה מסוים, עם שעון מסוים, זה בסדר, זה לגיטימי. על זה אין לנו שום ביקורת. אני חושב שההחלטה שהם קיבלו, לתת בלעדיות, זה משהו שהיה חריג ולא מקובל. אנחנו גם חברה שמייבאת טלפונים סלולריים. ו... ומול uh, כיכר רבין, יש uh, חנות סלולר שקונה מאיתנו לא מעט מכשירים, והאקספו מתקיים ב... בכיכר רבין, ופשוט מה שעשינו, שכרנו uh, את החנות הזאת ליומיים, והאקספו שלנו התנהל משם. זאת אומרת, אני רק אגיד
1: פה למי שלא יודע, אז בעצם, באתם לבעל החנות, תגידי אם אני לא מדייק, כן. באתם לבעל החנות, אמרתם לו, בואו תביא לנו את החנות. שמתם שם גרמין, שמתם גם שלט של גרמין, <סיע> והיה
0: אתגר בפייסבוק. כן, <אח> הפעילות הייתה בעיקר דיגיטלית, כן? כן, כדי למשוך את כל הקהל שמגיע לפייסבוק. שמגיע מי יודע לה... כמה
1: צעדים לוקח להגיע מה... מהחנות של שלנו, <סיע> וקיבלתם חשיפה מאוד מאוד גדולה. נכון. <אח> והיה אחרי זה איזושהי כתבת יח"צ באייס, שקיבלתם, לא יודע, יותר חשיפה מזה, עשירית מהמחיר, משהו כזה.
0: פחות uh, בקי במספרים, כי כמו שאמרתי, אני לא הייתי בתקופה הזאת, אבל uh, זה היה עניין ואישיו, ובאמת גם חשיבה מחוץ לקופסה <coughs> של מי שעשה את המהלך הזה באותם זמנים. Um, אין ספק שזה כן עשה לנו טוב, ואני חושב שמה שקרה יותר טוב מזה, שפשוט מאותו נקודה פשוט הוחלט שלא יהיה בלעדיות יותר. זאת אומרת שזה מהלך שהוא היה שגוי ולא נכון, ו... אגב, אנחנו נותנים השנה כן חסות לנייטרם. זה חילרים. מה שאני בא לשאול, האם <laughs> סונטו גם בפנים? סונטו בפנים. אנחנו לא, אנחנו לא מגבילים אף אחד. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים לעשות הכי טוב, ושלהם וש יהיה בהצלחה בכל הפעילות שהם עושים. זאת אומרת, אנחנו לא מגבילים.
1: כן, <laughs> כי אני, אני אמרתי שנה שעברה, אמרתי, שנה הבאה אין מצב שסונטו לוקחים, כי... זה מעצבן. תשמע, אתה משקיע, לא יודע, באלף שקל, לא יודע כמה על כזאת. <laughs> לא יודע, מאה? כן. משהו כזה, סתם זורק מספר, ובסוף בא מישהו גונה את ההצגה, כאילו, אז אתה אומר, יאללה. אבל אין ברירה כל כך, כאילו... אין לך הרבה אירועים כל כך גדולים, שבאמת קומנים כל כך הרבה חשיפה ו...
0: תשמע, אני חושב שיש... בערים מאוד מאוד גדולים בין החברות, זאת אומרת... עזוב רגע את האיכויות של המוצרים וכולי, שכל אחד זה גם בסוף העדפה אישית, ואני גם לא נכנס לזה, גם להם יש מוצרים טובים, ובאמת אני לא נכנס, לזה. אני גם באתי משם, כמו שאתה יודע. <אח> אני לרגע לא חושב שיש להם מוצרים לא טובים. אבל בסוף הפערים בין החברות הם אסטרונומיים. מדובר פה גם מן חברה עולמית שנסחרת ב-13 מיליארד דולר בעולם, עם מחלקות פיתוח עצומות ורציניות וגדולות. והתקציבים גם בהתאם. אוקיי? זאת אומרת, קח את השנה הנוכחית, אנחנו לוקחים את כל האירועים הגדולים. אנחנו בניתרם תל אביב, במרתון טבריה, מרתון תל אביב וירושלים, וישרמן אילת. את כל החמשת הגדולים, היום גרמן יהיה שעון המרוץ, וזה עולה הרבה כסף. כן. לפני שלושה שבועות
1: נוזל חב"ת, ראשונה. איך זה משפיע על האימונים? איך אתה... זה לא משפיע על האימונים, <laughs> כי
0: פשוט לא מתאמנים. לא מתאמנים. <laughs> אבל <laughs> לא
1: מתאמנים <laughs> בגלל הילדה <laughs> או בגלל הספרטה?
0: <laughs> זו שאלה שהיא מעניינת. אני לא יודע לענות על זה לגמרי. אני לא מתאמן נקודה. אוקיי, זאת אומרת, זה, יכול, זה בטוח שילוב של השניים. אני גם מאמן בשלב הזה, אז אני כרגע מאמן על אופניים. אני מחכה שהרב יחזור. זאת אומרת, זה לא שאין לי הזדמנויות לרוץ. אני, מעבר לזה שיש לי ילדה עבודה, בפול טיים ג'וב בגרמין, ואני עדיין גם מאמן. זאת אומרת, אני יכול למצוא את אותה שעה שאני מאמן ולרוץ בתוך השעה הזאת. ביחד עם המתאמנים. ביחד עם המתאמנים, ואני עדיין בוחר שלא. Mm -hmm. אז אני מאמין שזה שילוב של uh, כמה דברים. אין ספק שיש uh, פחות uh, מנוחה, פחות ישנים טוב בלילה, אבל uh, מסתגלים כמו לכל דבר. זה, אני מסתכל על זה גם כמשהו מנטלי, משהו שהוא יחלוף, יהיה יותר רגוע. Uh, לומדים, uh, לומדים לחיות ולהתמודד עם זה.
1: יש לך עוד חודשיים וקצת. השלושה חודשים הראשונים uh, הם בדרך כלל הכי קשים.
0: כן, נכון. בסדר, אנחנו מקבלים את זה, אז בסוף... Uh, זה יספיק לך, <אז> יהיה לך עוד בערך שמונה חודשים חודש מהספרדה. זה... Uh, בסוף, אני יכול, אז uh, אני אחזור על מה שאמרתי בהתחלה, בסוף אנחנו חובבנים, ובסוף משפחה היא לפני הכל, ואתה צריך... Uh, להשקיע בגידול של הבת ולתמוך באישה, שאגב תמכה בלא מעט שעות באימונים שלי בספרטטלון, ומן הסתם עכשיו הגיע הזמן לעזור לה. זו תקופה שהיא פחות קלה לי, אבל uh, אני עושה הכל כדי להקל עליה כרגע, וזה כן, פוגע קצת באימונים כרגע. אנחנו נעבור גם את התקופה הזאת.
1: מה בעצם צריך לקרות כדי שתתקבל את הקריטריון ל-2019?
0: לא, לי יש קריטריון אוטומטי. הקריטריון תופס לשנתיים. בברלין 2017 קבעתי קריטריון לשנתיים, שהוא אוטומטי. אז אני פשוט רק צריך להירשם.
1: להירשם ולהתאמן. ולהתאמן, כן, להתאמן. ולרוץ,
0: ולרוץ. כן. אז כן. לא, זאת אומרת, מבחינת קריטריון אני שם. באמת צריך לראות שזה מסתדר מבחינה משפחתית ועבודה, ואם הכל בסדר, אז אני, אני ב-2019 שם.